0: Bienvenue à Réchauffe mon café, pas ma planète. Vous êtes sur des ondes de CFME 100,5, la radio éphémère du FME, ou euh, on dit aussi le CFME. L'émission est également diffusée en direct sur la chaîne Twitch AC Podcast, Twitch AC Podcast, comme dans Appropriation culturelle podcast, et sur le web au radio.fmeat.org. C'est la deuxième émission. On est très excités d'être là pour lancer le 20e euh, anniversaire du FME. En fait, le lancement a été fait hier, mais on poursuit parce qu'on va le dire à tous les jours. Ma co-animatrice euh, ici présente, euh, Josiane Bété. Bonjour Josiane. Allô Claudine. En forme? Oui. T'as eu une bonne soirée hier? <rire>
1: On prend parler avec nos panélistes aujourd'hui. Ça a été une grosse soirée, pas nécessairement de musique, mais de rencontres
0: politiques. Un autre genre de musique, oui. <rire> aujourd'hui, euh, à l'émission euh, du Conseil régional de l'environnement de la Bitibi-Témiscamingue, on va profiter de cette tribune pour aborder l'épineux sujet de l'environnement et les liens étroits qui unit les enjeux environnementaux de l'heure et l'avenir de la culture régionale. À l'animation, comme je vous le disais, Josiane Bété et moi-même, Claudine Gagné. Et à la mise en onde, on a Mathieu Higgins. Allô Mathieu. Euh, oui, aujourd'hui, le thème de l'émission euh,
1: porte sur l'implication sociale dans les luttes environnementales. Dans cet épisode, nous avons envie de mettre de l'avant certaines figures qui composent le paysage du point de vue des luttes environnementales en région. D'hier à aujourd'hui, nous nous demandons si la défense de l'environnement a changé ou évolué ou si la façon de revendiquer nos droits ou du moins l'accès à une justice environnementale s'inscrit toujours dans les mêmes dynamiques sociales et politiques, et j'ai envie de dire de type David contre Goliath. Euh, nous avons aujourd'hui la chance de recevoir quatre, euh, non, pardon, trois invités euh, qui vont euh, nous aider à voir comment le militantisme ou l'implication prend racine ici sur notre territoire. Avant de, vous, euh, avant de vous les présenter, on va d'abord euh, aller entendre un court extrait sonore et euh, on vous Bonjour. revient en vous présentant nos invités. Fagile, fragile, fragile et puissée Va,
2: va, ma petite jeunesse. Va, va, le beau temps reviendra D'acide sulfurique. En plus du cuivre, nous produisons 640 000 tonnes d'acide sulfurique chaque année. Ce sous-produit de notre procédé de smeltage est un produit de qualité utilisé dans les domaines de l'alimentation, de l'industrie pharmaceutique et des fertilisants, entre autres. En 1989, la mise en opération de l'usine d'acide sulfurique a, été, a représenté un jalon marquant de l'engagement de la fonderie envers l'environnement et sa communauté. Dès lors, les émissions de SO2 n'ont cessé de diminuer. Aujourd'hui, plus de 96% du soufre provenant du procédé est transformé en en acide sulfurique. Acide sulfurique fr.wikipédia.org L'acide sulfurique, appelé jadis huile de vitriol ou vitriol fumant, est un composé chimique de formule H2SO4. C'est un acide minéral dont la force est seulement dépassée par quelques superacides. superacides. Il est miscible à l'eau en toute proportions. Et il se dissocie en libérant des cations hydrodium. L'acide sulfurique est un produit industriel de première importance qui trouve de très nombreuses applications, notamment dans les batteries au plan, pour les voitures et autres véhicules, le traitement des minerais, la fabrication des engrais, le raffinage du pétrole, le traitement des eaux usées et des synthèses chimiques. Et la jeunette dessus la mer jolie,
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, euh, j'imagine que ça a piqué votre curiosité euh, d'une façon euh, assez intense ce matin, euh, 10h05 sur les ondes de CFME. Ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, « Wagon d'acide 2 » tiré du projet Norton Canada, un chemin de parole paru en 2018. À l'origine de ce travail, c'est Marie-Hélène massy qui est d'ailleurs, heureux hasard, l'une de nos invitées. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Marie-Hélène est une performeuse, une autrice, une musicienne. Son art et sa pratique est un dialogue constant avec le territoire boréal et s'articule autour du féminin en région ressources. L'album Norton Canada, un chemin de parole, est une œuvre sonore réalisée autour de la fonderie Horn dans le vieux quartier du Vieux-Noranda dans le quartier du Vieux Noranda, pardon, l'artiste cherchait à mettre en tension le rapport de force entre la voix humaine et celle de l'industrie par la prise de son om omnidirectionnel et in situ. Oui. <rire>
2: Oui, exactement.
0: C'est euh, <rire> une description très dense. Est-ce que Marie-Hélène, tu peux euh, nous vulgariser un peu euh, ce propos? Oui, certainement. Euh, J'ai euh, été en
2: résidence au Centre d'artistes L'écart, qui est ici sur la rue Murdoch, donc un centre qui euh, célèbre cette année ses 30 ans d'existence, un centre dédié aux arts actuels. Et euh, donc, en 2017, j'ai fait euh, une résidence dans le quartier. Moi, je n'étais pas habitante de Rouen-Oranda à ce moment-là. Et puis, euh, je m'intéressais au rapport de force entre ma voix de femme et celle de l'industrie. Et puis, euh, c'est donc euh, déroulé au même moment un gros scandale, euh, un autre gros scandale dans lequel euh, Glencore, cette multinationale qui possède la fonderie Horn, était euh, mise à mal. En fait, était, euh, il y avait des, des, une quantité d'informations qui était euh, qui était soulevée par un consortium de journalistes sur les paradis fiscaux et l'évitement fiscal de cette entreprise en plus d'une énorme euh, transaction qui avait eu lieu au Congo entre un émissaire de Glencore et le, le gouvernement congolais, à savoir que euh, les ressources en diamants étaient donc euh, euh, achetées par euh, Dan Gertler, qui est un, un, un allié ami de Glencore. Donc, pendant la résidence dans le quartier, au moins, euh, comme vous le savez, pour les gens d'ici, l'écart euh, à des résidences d'artistes qui donnent donc fenêtre vue avec vue sur la mine <rire> avec vue sur la cheminée et puis euh, donc euh, je me suis euh, à la fois intéressée à l'actualité et à la fois intéressée au quartier et c'est une démarche qui est tout à fait propre à celle des citoyennes et des citoyens aujourd'hui même cette année, en 2022, oui. cet été, depuis les trois derniers mois, où l'actualité fait notre quotidien, où notre quotidien fait l'actualité. Je dis « notre » parce que maintenant, je suis résidente de, de, de rouen noranda Et puis, euh, fait que pour en revenir au projet, ben moi, je me suis promenée dans le quartier avec mes enregistreuses et j'ai enregistré les sons et j'ai composé, j'ai fait des improvisations avec euh, les bruits ambiants et euh, ma voix et euh, voilà, Donc, et, et, et ma recherche euh, internet comme toute personne en ce moment a les capacités de faire et je pense que euh, ça nous amène à comprendre notre monde d'une façon euh, beaucoup plus éclatée ou beaucoup plus personnelle aussi, notre capacité d'être autodidacte est beaucoup plus grande, oui très grande
0: en ce moment mm -hmm. donc voilà. Ce qui comporte des risques et aussi des opportunités incroyables on vous invite à écouter l'émission d'hier pour en connaître plus sur ce sujet. Oui, <rire> ben oui absolument. Oui.
1: Je vais poursuivre aussi avec nos autres panélistes. Nous avons Nicole Dégagné aussi avec nous, qui est membre et co porte parole du comité Arrêt Arrêt des rejets et émissions toxiques de rwanda Elle est mère et grand-mère, retraitée du réseau de la santé, où elle a été infirmière, puis cadre supérieur à la régie, puis à l'agence la, de la santé. Ça change souvent de nom, hein? <rire> Impliquée depuis plusieurs années dans la communauté, euh, Nicole a contribué à la mise sur pied d'alternatives pour elle et du point d'appui. Ensemble, elles ont travaillé à la mise sur pied de services essentiels dans la communauté et changé les mentalités. En tant que femme, je tiens à remercier aujourd'hui le legs important que Nicole nous a laissé. Euh, Nicole me disait aussi avant, euh, avant l'émission que la situation euh, actuelle euh, lui amenait beaucoup de colère et avec raison. Euh, et euh, on va pouvoir euh, en parler aujourd'hui de cette indignation-là. On a également euh, Guy Leclerc avec nous. Euh, il a débuté son implication citoyenne en 1981 au sein du Comité permanent sur l'environnement à Rwanda. À l'époque, euh, 775 000 tonnes d'anhydride sulfureux étaient évacuées dans l'atmosphère à Rwanda. Il est devenu président vers 1984 jusqu'à 1986. Il a contribué au dossier Ville en santé et présidé les comités, le comité pardon, Ville et village Fleury. Comme architecte, il a fait la promotion du bois dans la construction. Au cours des dernières années, il a milité au sein de la coalition anti-pipeline de Rouyn-Noranda qui visait, à, dé, euh, qui visait pardon, à bloquer un pipeline de gaz de fracturation de GNL.
0: Nicole, Guy, on vous remercie d'être là. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, euh, on va débuter très euh, très simplement là euh, avec une, une première question. Euh, on voudrait savoir, en fait, lorsqu'on parle d'implication citoyenne dans les luttes environnementales, comment est-ce que vous personnellement vous vous définissez Est-ce que vous vous Tagué euh, en bon français euh, activiste, euh, militant militante, écologiste bénévole, euh, citoyenne engagée, citoyen engagé c'est quoi l'étiquette que, que vous portez ou au, du moins qui, qui vous dérange le moins qu'on
3: vous adresse on va commencer avec Nicole moi je me considère comme une militante euh, écologiste Surtout, je, je pense que je veux surtout que les choses changent puis j'essaie de me baser sur la science. Là, ma formation, au départ, m'amène à ça. Donc, euh, je, je le fais avec tout ce que je peux trouver dans, dans... Je suis capable de lire, je suis capable de comprendre plusieurs, de, plusieurs éléments de recherche et euh, je pense que j'utilise ça pour euh, m'informer puis informer puis vulgariser par la suite. Je pense que c'est une force que j'ai aussi. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que je me vois là, passer l'information, s'assurer que les gens comprennent bien, S'assurer qu'on que, qu ne soit pas tout croche dans notre demande. J'ai comme une espèce d'éthique d'information. De, de, Donc vous êtes un peu euh, porteur de la connaissance ou euh, en tout cas vous essayez d'éduquer les gens autour de vous d'une certaine façon c'est vraiment le, un petit peu le mandat que je me donne. Là. Je pense que c'est important qu'on sache de quoi on parle. Mm -hmm. Puis l'important de ne pas arriver avec des... C'est sûr que j'ai beaucoup de colère, on le nommait tantôt. J'ai mm -hmm. beaucoup d'indignation, puis ça me porte aussi. Là. Je dois me retenir des fois de ne de pas, de pas exagérer. <rire> en fait, exagérer pas parce que ça mérite d'être exagéré. Mm -hmm. Mais en termes de contenu, je pense que j'essaie de garder la ligne euh, scientifique et de ce qui est connu, puis ce que les recherches disent, et ce qui n'est pas connu, justement. Puis pour ça qu'il faut euh, prendre des, des précautions. Alors, alors, je ouais. suis vraiment dans, dans cette ligne-là. Mm -hmm.
0: Puis la colère, en fait, être militant, ça prend du jus. Ça prend énormément d'énergie.
3: Alors, vous trouvez ce gaz-là, cette fois-ci, j'avoue que c'est vraiment l'indignation et la colère. Puis, tu parlais de mon parcours tantôt. Moi, j'étais à l'Agence de santé régionale ou whatever <rire> euh, de, dans les dernières années. Mais, tu sais, j'ai comme une histoire euh, au CLSC, infirmière auprès des, des mères avec des bébés de petits pois. Mmh. <rire> Alors, où on, on avait un beau projet qui s'appelait N'être égo, grandir en santé. On suivait des femmes peu scolarisées. Puis, on essayait de fournir reflets orange. Mmh. Puis, on les accompagnait. Puis, on a. Et euh, on s'assurait d'augmenter le réseau social puis de, le, améliorer leurs habitudes de vie, etc., etc. Mais dans les années 80, on n'était pas conscient de cette histoire-là d'arsenic, okay? OK? Et là, on apprend que ça a un impact, on, vi, on vient d'apprendre, que ça a un impact sur la croissance des bébés, sur tout ça. Et à l'époque, on avait eu des résultats très intéressants au niveau de la santé mentale des femmes, au niveau d'augmenter le réseau social. Mais les bébés de petits poids naissaient quand même, mm -hmm. ou avec des retards de grossesse intra-utérine, puis on n'avait pas de réponse à ça à l'époque croyez moi qu'aujourd'hui, j'ai la réponse? Ouais. On a travaillé dans le bar. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Alors, il y a une partie de ma colère qui vient de là. Mm -hmm. En plus, ben, comme j'ai été cadre, cadre supérieure à l'Agence de santé, j'ai j'étais dans le comité de direction, j'étais assise avec les autres cadres, dont la direction de santé publique, et je n'ai jamais entendu parler de l'avis de 2004, où on a dit qu'il fallait que ça change, où est-ce que des experts avaient dit qu'il fallait que ça baisse à 10, euh, rapidement, 10 nanogrammes d'arsenic dans l'air. Alors, cette information-là, on ne l'a pas eue. Il y a eu des décisions de prise par la suite d'autoriser et validées par la santé publique. À l'époque, je, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il y a toujours un trou dans l'histoire. Euh, je, je suis toujours à chercher qu'est-ce qui s'est passer entre l'avis et la suite parce que du côté d'arrêt, par l'accès à l'information, on a des tonnes de documents là-dessus, on a des procès verbaux, on a lu plein de documents, j'en ai lu encore dernièrement, des journaux de la fonderie qui s'adressaient aux employés. Tout le monde était d'accord avec l'avis. Tout le monde travaillait pour répondre aux demandes de l'avis de réduire dans 18 ans, en l'espace de 18 mois à 10. Tout le monde était d'accord qu'il ne fallait pas d'études supplémentaires et POP, en 2007, on autorise 200 nanogrammes. Sans mmh. que personne le sache, on l'a appris là. là. Alors, euh, oui, j'ai de l'indignation, de la colère, parce qu'il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses qui, qui se sont jouées. On ne sait pas où, en tout cas, on n'a pas trouvé les écrits qui ont fait changer les choses. Mais oui, la colère et l'indignation me portent énormément. Euh, J'adore Aranda, je, je suis impliquée, on a nommé ces implications-là, il y en a d'autres, euh, mais c'est pas normal qu'on qu nous ait caché tout ça et on l'a vécu en 2019 lors de l'étude au niveau des enfants. Mm -hmm. Docteur Arruda, on le rencontre, puis le lendemain, la fameuse annexis disparaît. Euh, nous, on l'a mis dans nos documents quand même, mais comme on n'est pas aussi public que ça, ben. Ça n'a pas été lu et vu par les gens. Là, il a fallu qu'ils ramènent des chiffres le printemps passé pour que ça saute. Oui. On a presque remercié Dr. Arruda de l'avoir caché et que ça ressorte parce mais que bien. ça a fait boule de neige.
0: Oui, tout à fait. Euh, Guy Leclerc, vous, l'étiquette que vous vous adressez ou que vous aimez euh, qu'on vous donne par rapport à vos luttes?
4: Bien, j'aime pas les étiquettes, d'abord. OK. Mais toutes, éti toutes ces étiquettes-là sont bonnes. OK. Si on prend activiste, c'est souvent péjoratif, mais souvent on a tendance à dénaturer les mots, là, parfois, là. Euh, pour moi, un activiste, c'est quelqu'un qui est actif au sein de sa société à dénoncer les injustices. Si c'est ça, j'en suis un. Puis j'invite tous les gens à l'aide, à être vigilant là-dessus. L'implication, comment ça vient? Ça vient d'abord par une insatisfaction de ce qui se passe dans un, 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 un domaine donné. Tu sais, les citoyens, là, c est, c est, ils, peuvent pas, ils ont un environnement de connaissances. Ils ne peuvent pas être spécialistes dans tout. Mm -hmm. Fait que, on fait confiance. Oui. Euh, quand je vais chez mon garagiste, il répare mm -hmm. mon auto, mm -hmm. mes freins, je fais confiance. Oui. Mais il y en a des incompétents d'un garagiste. Mm. C'est comme Paul le mais c'est quand même un peu encadré. Oui. Mais quand un directeur de la santé publique est à la solde du ministre de l'économie, il ne fait pas sa job. Pour moi, c'est un incompétent. Parce que sa job, c'est la santé. Le focus doit être sur la santé. Quand tu sens que tout est influencé par ça, puis là, tout le monde est d'accord sur la même chose, ça ne se peut pas, là. Je veux dire, la, les compagnies sont là pour faire des profits. C'est correct, c'est ça leur but. Mais il ne faut pas leur attribuer le rôle de promoteur d'emploi. S'ils peuvent remplacer un employé par un robot, demain matin, ils vont le faire. Donc, ils sont là pour faire des profits. Les emplois, c'est sûr que ça n'en prend. Ils ne peuvent pas faire de profit sans emploi, mm -hmm. mais ils ne sont pas là pour ça. Quand ils vont fermer, ils vont décider de fermer. Là. Ils n'auront pas de remords pour les mm -hmm. emplois. Oui. Mais, mais finalement, au bout du compte, tu dis « je me fie un petit peu sur ce, ce processus-là ». Le rôle de la santé publique, c'est de protéger le public. Le rôle de la compagnie, c'est de faire des profits. Moi, comme électeur, euh, J'élis un gouvernement qui doit protéger mes intérêts communs, le bien commun. C'est ça qui m'a amené un petit peu en politique. C'est quand tu es déçu de ce qui se passe au chapitre de la justice sociale puis du bien commun, tu te dis, bien, ça ne marche pas. Là. Fait que là, tu, tu regardes ce qu'il y a dans l'horizon des partis qu'il y a là, bien là, tu te dis, il n'y a, a rien qui me correspond, mon mm -hmm. en tu sais. oui. C'est comme ça que tu t'impliques graduellement. Puis si tu es collé sur tes valeurs, tu ne choisirais pas un parti en fonction davantage mm -hmm. sais. Je veux dire, bâtir un parti, c'est le chemin le plus compliqué, on s'entend. Mm -hmm. En environnement, c'est la même chose. Je arrivé à Rouen, puis je n'étais pas conscient. Je de, de Val-d'Or, mais je n'étais pas conscient. Même quand j'étais jeune à Val-d'Or, on était jaloux de Rouen. Il y avait la deuxième plus haute cheminée au monde. Là. On est <rire> en haut de la côte, puis on était là. Hey, ils sont chanceux à Rouen. Je n'avais jamais vu le nuage de fumée. On a déménagé ouais. en 80, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit « Comment ils font pour vivre là-dedans? » J'ai dit « Ça n'a pas d'allure. » Vraiment, je suis tombé des nues. Mm -hmm. Puis, je dis, comme, ça a pris quelques semaines. Par un moment j'ai eu l'Assemblée générale du comité permanent sur l'environnement. Je suis allé là, évidemment. Puis là, j'ai levé ma main, puis j'ai posé des questions. Puis là, ben, quand tu poses des questions, ben, on dit « attends Tu attends-tu d'être sur le comité?
5: » <rire> ouais, Je me suis
4: retrouvé <rire> sur le comité. l'implication a, a commencé comme ça. Ça <rire> commence par... Euh, une, une indignation vis-à-vis d'une -vis injustice, il faut, faut rester toujours ouvert à ça. Puis la confiance. Après ça, quand on a eu l'usine d'acide, on s'est dit, bon, ben on avait confiance au, au reste du travail que le gouvernement faisait. On, on a oublié les autres métaux. On a tout oublié le reste. Là, c'était beau. On a eu notre usine d'acide. Puis le CPRN est un petit peu disparu. là parce qu'il y avait, En plus, tu as la, la cause apparente. La boucane, tu ne peux pas en manquer
1: le goût. C'est ça. Fait que là, le citoyen
4: la... est avec nous autres. Là. Est... Mm -hmm. Mais l'arsenic, c'est invisible. Ouais. Fait que là, fait qu on n'entend pas parler. Tu on parle d'activiste. Je pense plus, plutôt un archéologue.
0: <rire> OK. Ouais. Expliquez-nous. Ouais.
4: Il faut déterrer toute l'information qu'on nous cache.
0: Attention à la poussée. Des fois, il y a des contaminants.
1: C'est ça le
4: défi. On fait confiance, mais on s'aperçoit qu'on qu nous trompe. Tu sais, le docteur Arruda, quand tu as dit que les masques, là, c'était d'une grande inutilité. Ça servait à rien. Puis, quelques mois après, ils sont obligatoires. ben il y a quoi, là? De l'information qu'on nous cache ou du mensonge? C'est ces choses-là qui nous indignent un moment donné. Et ça vient Si on se demande pourquoi que les gens deviennent euh, un peu radicaux. là On regarde les, les, les gens qui sont un peu indignés de tout, là. On... on ça va jusqu'au camion, là, mettons, là. Oui. Bien, il y, y a une raison, ça, tu Moi, je ne comprends pas que ça se rende là, mais quand tu regardes, là, il y a tout un paquet de petites raisons, là, qui amènent les gens à ça, puis après ça ils il virent dans cette information-là mm -hmm. puis ils se cristallisent. Tout t'sais. à fait. Fait que c est, c est, les médias sociaux sont... Sont, sont,
1: sont forts. Polarisants. Ouais. Il, il y a
4: sûrement des mots, termes en médecine qui font quand ça se répand rapidement dans le corps. Là, fait que, comme une épidémie. <rire> un Genre, mandal, là. Un
0: <rire> Mais c'est intéressant ça, Guy, ce que vous apportez là parce que, euh, tu sais, personnellement, je me suis demandé qu'est-ce qui poussait des gens à... à à aller voir une tangente justement complotiste, puis à, à douter justement de la parole scientifique et tout ça, ou à douter de ce que le gouvernement nous recommande en, en temps de pandémie, par exemple, avec le port du masque ou, ou, ou les vaccins. Puis euh, le fait est que les gens n'ont plus confiance, ou en tout cas, certaines, une, une partie de la population n'a plus confiance au gouvernement. Alors, quand le gouvernement nous donne une, une conduite à respecter, dans le cas par exemple de la pandémie, mais là, les gens sont comme, ben, moi je pense pas pas que c'est la vérité, ou je pense pas qu'ils le font dans mon, pour mon bien, ou, tu sais, alors, il est là le problème aussi, là, c'est là bien, la pente C'est
4: curieux, c'est que c'est euh, les citoyens qui élisent les gouvernements, mais euh, les compagnies sont plus riches, les gouvernements. Les grandes compagnies ouais. sont plus riches, les pays. Euh, fait que l'influence du système qui s'est installé, là, il fait que c'est à ça qu'on a plus confiance, mais le gouvernement, lui, il est à la remorque de ça. Mmh, mmh. Fait que d'où la raison les gens dénonce les gouvernements, mais tu sais, je veux dire, c'est pas tous les gouvernements, c'est pas tous les partis politiques, mais souvent, le parti qui va avoir l'air le plus utopiste dénoncé par les autres, c'est celui-là qui l'est le moins. C'est de l'utopie ouais. aujourd'hui de penser qu'on peut continuer à faire l'économie qu'on fait actuellement, ah oui. puis penser que nos petits-enfants vont avoir une planète en santé. Ah oui. Ça, c'est de l'utopie. Ouais. L'utopie, c'est pas de décider de changer ça.
0: T'sais. Non. Et ouais. Ouais. Mais merci, Monsieur l'activiste. <rire> archéologue. Archéologue, archéologue. Archéologue, oui, c'est oui, ça. Oui, oui. Le Jurassic Park de rouen noranda <rire> euh, Marie-Hélène massie emon euh, toi, quelle, quelle étiquette ou appellation est-ce que tu choisirais là, par rapport à, à tes luttes?
2: Bien, moi, je suis une citoyenne, puis les luttes que je mène, elles me concernent toujours de très près. Je suis sensible à, à, aux luttes des, des autres peuples, des autres villes, des autres enjeux. Mais ce qui fait que je décide de passer des heures à chercher, à rencontrer des gens, à me déplacer sur un territoire, c'est le fait que j'ai l'impression que ça va enlever quelque chose à des endroits que j'aime ou à des gens que j'aime. Mm -hmm. C'est simple de même.
0: L'injustice?
2: L'injustice euh, de la perte. Vraiment, j'ai une peur de la perte. Je pas envie de perdre des choses qui nous sont chères, mm. que ce soit la santé, que ce soit euh, des lieux beaux, de la forêt. Euh, donc, pour moi, je suis une citoyenne parce que j'appartiens à la cité et que j'ai le droit de citer. Mm -hmm. Puis les femmes se sont battues pour ça pendant des millénaires, des centaines d'années. Et euh, c'est une simple responsabilité que je sens que j'ai. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à me retrouver avec les autres dans ces enjeux-là. Je, je ne suis pas seule des fois après on se sert je suis absolument d'accord avec euh, avec Nicole qui dit ben, pour, pour toi c'est le parcours scientifique pour moi c'est le parcours de prise de parole le parcours artistique aussi puis une capacité à, à, à nommer des choses à, à exprimer des enjeux cette capacité là en fait, ça fait, moi ça fait partie de mon métier que de, que de, que de le fait d'être artiste puis d'être performeur ça m'amène à euh, communiquer, mm -hmm. à la base. Puis euh, euh, de communiquer, ben, c'est un des outils que j'ai dans, dans ces luttes-là. Puis chacun en a, et c'est ce qui est extraordinaire. Et moi, j'ai besoin de me sentir dans une communauté.
0: Oui. Ça aussi comme Guy en parlait là, avec les réseaux sociaux, ça polarise ça cristallise des, des façons de penser mais aussi ça nous fait euh, sentir très seuls donc de prendre action de vous mêler justement à, à la vraie vie euh, de, de de ces discours activistes-là, j'imagine que ça doit aider ou ça vous conforter dans vos valeurs. T'sais.
2: Ben oui, puis, tu sais, hier, on a vécu une soirée, on va en parler, j'ose croire, une soirée <rire> absolument <rire> mémorable pour mm. des raisons bien distinctes. Mais je vais parler de la première raison qui était de prendre vraiment une, une, autre, une autre fois, parce que c'est arrivé à Rwanda depuis plusieurs, plusieurs semaines déjà, où euh, on se retrouve des centaines de citoyens ensemble à exiger dans le cas là, qui nous concerne, on le sait bien, là, dans, exiger euh, d'avoir euh, l'atteinte des mêmes normes que partout ailleurs au Québec en matière de qualité de l'air. Hein? On le sait, nos maisons sont contaminées, nos sols, l'air de nos rues, l'air de nos terrains de jeu, nos jeux, n'imitent Et là, hier, se trouve une soirée où encore, et je dirais encore plus, mmh. des dizaines et des dizaines de mes concitoyens ont pris la parole pour exprimer et pour poser des questions à la Direction nationale de santé publique et à la Direction régionale de santé publique sur euh, la façon dont ils allaient nous protéger et la façon dont ces, mes concitoyennes et concitoyens étaient, mais, à bout et écœurés mm. de vivre dans, une, dans un lieu qui est pollué par un gros pollueur. Mm -hmm. Et ça, euh, j'ai été très... Très inquiète pour bien des raisons hier, mais j'ai été absolument rassurée, justement, exactement dans ce que vous dites là, rassurée dans le fait que les gens de roi noranda sont tellement éloquents, sont tellement euh, leur cynisme, leur, leur volonté que ça change dépasse leur cynisme. Même si ouais. ils sont extrême, on est extrêmement cynique parce qu'on a perdu confiance en nos institutions. Mais et pour moi. Ça, je le réalise dans ces dernières semaines aussi. J'ai une volonté de protéger certaines institutions dans ma société. J'y crois mm -hmm. à ça. Puis, j'y crois plus que je l'imaginais. Ah oui? Oui, parce qu'on parce qu a un système qui est imparfait. Il est complètement imparfait, mais il existe. Mm -hmm. J'ai le droit de citer, j'ai le droit de parole, et c'est ma responsabilité de l'apprendre. Et ça, ça a été fait par des dizaines de personnes hier. Donc, en ce sens-là, euh, oui,
0: ça, ça me relie j'ai besoin d'être lié moi, dans la vie, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, de participer à ces rencontres avec les citoyens puis les instances qui prennent les décisions, de communiquer à travers ton art, à travers tes performances, c'est ta façon de prendre la parole, mais est-ce que tu as d'autres façons de prendre la parole?
2: Ben, c'est déjà assez. <rire> oui, oui? oui. Non, je veux dire, euh, oui, la, la
0: parole, non. J'en ai pas d'autres. Okay. C'est-à-dire
2: que je travaille à partir, de, euh, à partir de mon travail artistique. Je lis de plus en plus euh, mes enjeux euh, citoyens euh, nécessairement. Je ne le fais pas forcément en temps réel, c'est-à-dire qu'en ce moment, je ne suis pas en train de créer un projet à partir de ce qui se passe. Je ne suis pas capable. Euh, mais euh, mais euh, je, le, je le fais par ces deux par ces deux vecteurs-là, comme artiste, mm -hmm. comme citoyenne, puis c'est des choses qui se, se, qui se chevauchent, puis le reste du temps, j'essaye de m'informer et de surtout me taire et de prendre, euh, prendre euh, plaisir à, à vivre, prendre plaisir à vivre dans cette région-là, puis prendre plaisir à être dans le bois, puis à connaître des choses, puis à apprendre des choses. Ouais.
0: Mais l'amour, <rire> l'amour du territoire, c'est définitivement une façon mmh. de d'honorer justement le, euh, un, un environnement sain. Euh, Il y a quelque chose de beau aussi dans, dans ce
1: qui s'est passé dans cette soirée-là hier, c'était de voir la solidarité qu'il y avait et les horizons différents de chaque citoyen. Des gens qui ont travaillé à la fonderie, qui connaissaient des éléments que nous, on n'a on pas vécu. Et tout ce monde-là se prononçait leur... Leur colère, leur, leur indignation carrément là, de, devant euh, devant les, la direction de santé publique. Mais ça, je trouve, en tout cas pour moi, c'est du gaz aussi de savoir qu'on est on est ensemble, puis on le vit tout, puis on se bat tout le monde ensemble. Je ne sais pas si. Complètement vous le voyez comme ça. Oui. Ouais. Euh,
2: la, la, la diversité des âges, la diversité des horizons ouais. hier. Euh, savoir aussi, pour moi qui est nouvelle à Rouen, là, savoir que ces gens-là sont mes voisins, oui. ça me réconforte énormément. J'ai vécu dans un autre type de milieu avant. Je vivais à Lamotte, où on a eu un enjeu de mine à ciel ouvert. Mm -hmm. où la, la population, c'est... En tout cas, on a été, nous, les, 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 les gens qui s'opposaient à la façon dont la petite municipalité Endossait les actions de l'entreprise. Hein, c'est un peu ça qu'on a fait. On, on, ça a été vite sclérosé. J'étais dans un petit milieu où, où c'était très difficile de prendre euh, parole et d'avoir de, des, des, des dialogues courtois. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de situations intimidantes, puis euh, euh, très exigeantes, puis très désagréables. Et, euh, et là, euh, voilà, la situation à Rouen en ce moment, c'est pas du tout celle-là.
1: Mm. J'ai envie de vous demander, euh, tiens Guy, je vais commencer avec toi, est-ce que ça prend une approche quand on, on, on est militant pour qu'il y ait une espèce d'écoute, ou en tout cas qu'on soit entendu, qu'on soit, euh, comment j'ai dire? Pas traité
0: de pelleteux de nuages? Oui, c'est
1: ça, pris au sérieux. Est-ce qu'il y a une approche en, dans le militantisme qui est, qui est nécessaire pour que les causes avancent?
4: Ben Oui. <rire> Euh, D'abord, il faut garder une crédibilité. C'est souvent ça qui est le plus dur. Faut, pour ça, il faut faire de la recherche. Il faut vraiment que tu aies des données. Là. Euh, je pense au comité arrêt. Là. Vous ne pouvez pas vous imaginer le travail qu'ils ont mis là-dessus. Ils ont produit un document de 190 pages avec, je pense, une dizaine de pages de référence. Les données sont toutes là-dedans. Ça fait référence aux journalistes qui écrivent des articles aujourd'hui. Mais... Si tu n'as pas cette crédibilité-là, là, on peut te mettre toutes les étiquettes possibles. Si tu lances des chiffres qui ne sont pas les bons, c'est important de se blinder un peu. Mais pour garder aussi la crédibilité, il faut malheureusement être un peu modéré aussi au début, euh, et surtout cibler euh, le bon intervenant. Dans ce cas-ci, le citoyen ne peut rien faire contre une multinationale qui est installée sur son territoire. Ce n'est pas lui qui a de contrat avec, c'est pas lui qui donne le permis. Les seuls qui peuvent intervenir, c'est le gouvernement.
0: Mmh. Les gouvernements.
4: Les, oui, j'allais faire un petit hook vers ma ville. Là. <rire> je veux dire, ma ville qui représente mes citoyens, elle devrait se lever avec un drapeau haut et fort. La santé de mes citoyens est une priorité. Mmh. J'ai pas vu ça. J'ai pas entendu ça. Ça apparaît dernièrement, ça vient d'apparaître suite à une pression incroyable de, des citoyens. Mais, tu sais... Notre ville reçoit quand même des revenus de, de, de cette entreprise-là. Ces compagnies-là divisent pour régner, puis le gouvernement est en train de faire la même chose aussi. Là, mm -hmm. fait que là il faut que tu aies ta crédibilité puis que tu informes la population. Fait que, à travers ça, tu informes, tu informes, tu fais des assemblées, tout ça, puis l'indignation se monte un petit peu en groupe, puis le, le dossier avance. Mais des, des personnes un peu plus radicales, quand le dossier aboutit pas puis qu'il a un gouvernement qui ne bouge pas, c'est comme plate, là, mais un peu, ça en prend un peu à côté, <rire> Pourquoi? <rire> tu ceux qui vont faire des bannières illégales, ceux qui vont grimper dans un building, puis tout ça, c est, c est, là, ils vont chercher du spectaculaire, puis ils vont chercher un, un, un cran plus, là. C'est parce que on dirait qu'il faut qu'il y en ait un peu, mais pas trop, quand même. Oui, c'est ça, temps, là, parce qu'il euh, y a peu de révolutions qui ont... Non, c'est ça. Puis il ne faut pas... Faut, euh, pas de destruction, là, euh, mais c'est qu'on dirait que ça bouge pas s'il n'y a pas une énorme manifestation de 5000 personnes. Fait Tu as beau dire, tu fais une intervention sauf, faut qu'il y ait comme deux-trois catégories de citoyens, les, les, les extrêmement indiqués, qui, indignés, qui vont plus intervenir. Mais pour avoir la crédibilité, il faut qu'on ait un noyau super fort mm -hmm. qui informe, oui. une référence solide blindée. Là. Oui. Elle, elle, elle va chercher tout, puis est capable de contester euh, l'information qu'on nous amène. T'sais. Avec plus
3: ce que, ce que Nicole aussi. Nous ben, le Comité en... Arrêt est
4: ouais. un super exemple là-dessus. Ouais. Je vais, mm -hmm. je vais la laisser d'en parler. C'est plus son créneau, <rire> ben,
3: Par exemple hier soir, là, moi je vous dirais que dans mon ancienne vie, on aurait appelé ça un plan de com. T'sais. je dis, un morceau du plan de com' qui veut rassurer le monde. Là, on a essayé de faire du « damage control ». On va essayer de calmer le monde, lui dire qu'on a un beau plan et que tout va bien. Mais écoutez, ça ne passe pas à pas décontaminer les sols seulement. Ça va juste jouer un petit peu. Il y a eu deux études, une en 2018 et une en 2019. En 2018, on a étudié les ongles des enfants. Ça faisait quatre fois plus qu Mos de, sur, de surexposition. Puis là, il ben, y en a qui disaient ben, Ouais, mais les enfants ils jouent dans le sable, ça doit être pour ça qu'ils sont plus contaminés, puis tout ça. Fait qu'on va, va aller voir les adultes. Fait que là, la santé publique est allée voir les adultes. Même résultat, quatre fois plus des euh, grenouilles près. Et il n'y avait pas de lien direct avec euh, la contamination de la cour des gens concernés. Fait que, de, hier soir, on nous disait que de décontaminer, on va couper en deux l'exposition des enfants. Bien, je regrette, là. Scientifiquement, ça ne fonctionne pas. C'est pas une solution. Ça, ça, c'est comme
4: les masques, c'est pas bon.
3: Ça, presque. Alors, dans ce cas-là, <rire> c'est vraiment une façon d'essayer de calmer le jeu. Mais les gens n'ont pas mordu, les gens ont compris que ça n'a pas d'allure, ouais. les gens ont compris qu'ils se sentaient abandonnés par, ouais. par, par la santé publique, trahis. Euh, méprisé, je dirais, ouais, méprisé. Euh, Puis, le message a été porté euh, et, et je, je rejoins Marie-Hélène, là, vraiment par toutes sortes de monde. Elle n'a pas beaucoup parlé au micro hier, un petit peu, euh, mais on n'a pas pris beaucoup de place. Puis, c'était tellement beau de voir les citoyens parler, amener plein d'éléments. On a appris des choses aussi. Il y en a qu'on avait déjà entendues, évidemment. On a beaucoup de gens qui viennent se confier à nous. Euh, alors, on, on a énormément d'informations. Sauf qu'il faut il faut il faut qu'on soit écouté puis des fois ben là on sait plus trop comment c'est pour ça qu'il y a la marche du 23 on va on, on fait un appel à la province donc le 23 septembre. le 23 septembre c'est la marche sur le climat donc le 23 septembre on espère que ici le climat c'est c'est là oui. euh, il faut une multitude d'appels euh, dans le sens où est-ce que il faut oui de la science, il faut qu'on qu fasse des heures, il faut qu'on fasse des sorties, il faut qu'on il, il faut avoir des alliances aussi. Puis je pense que cette fois-ci, on a beaucoup d'alliances. Euh, on a des joueurs qui sont pas, pas très souvent sur euh, la place publique pour dénoncer. Je parle des médecins. Mm -hmm. C'est extraordinaire ce qui se passe mm -hmm. là. Il euh, y a une mobilisation incroyable de plusieurs médecins qui, eux aussi, ont fait des recherches, eux aussi, rencontrent des patients, eux aussi, ils savent de quoi ils parlent, oui. ça rajoute une coche. On a des scientifiques d'un peu partout, des chimistes, l'ordre de, de, de plein de professionnels qui appuient. On a euh, les médecins pour l'environnement, on a d'autres appuis qui s'en viennent. Euh, je pense qu'on a réussi à élargir, parce qu'il faut des alliances. C'est une grosse bébite, là, on est, comme tu le disais au début, avec David Gongoliath. Mm -hmm. euh, Mais on David, espère... il a gagné. <rire> et, euh, et euh, hier soir on a bien vu que même notre gouvernement, en fait la partie santé publique euh, M. Euh, Boileau, je j'ai pas si proche de dire à Ruda, mais c'est comme la même soupe euh, M. Boileau a fini sur le goût des lèvres après trois heures et demie de demande des citoyens à dire qu'effectivement il n'était pas satisfait du 15, mais bon sens je pourquoi il ne l'a pas dit avant pourquoi? on savait que ça n'avait pas de bon sens, il faut que le 15, ça soit une étape l'année prochaine, date mm -hmm. sais, On nous offre 65, c'est la même chose que 70, ça. On a eu ça en 2020. Puis en 2020, nulle part à rouen noranda on avait le 3 nanogrammes. Même à Dallaire, on était à 3.2. 3.2, c'est pas 3. Avec des pics à 500, à 50, à 1000. Voyons donc, euh, ça, c'est pour si des à... qui ne dépasse pas oui, les normes, parce qu'ils peuvent très bien payer l'amende qui y qu'ils Une petite amende, là, ça ne veut rien dire pour eux autres. Oui. Puis en plus, ben là, on n'entend pas beaucoup parler des autres métaux, on n'entend pas parler des PM2.5, on n'entend pas parler des ben, les petites particules oui. fines là, qui rentrent plus dans, 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 dans les poumons. On n'entend pas parler de vraiment où est-ce que seront les autres. Est-ce qu'on va être mesuré tous les jours? Parce que là aussi, on a entendu nous autres, on, on entend toutes sortes de choses. Quand c'est mesuré au trois jours, puis que là, une journée, le vent va être sud, puis que, pourquoi on se fait dire, bien là, tu passeras ça demain, le vent va être sud, ah ça ne oui, sera pas bon. mesuré. Regarde, on l'entend ces choses-là. Et, qui, ouais. prend Et qui prend la mesure Et qui prend la mesure, c'est ça. Puis même si elle est bien pris, si tu sais que tu, tu vas être mesuré demain, tu ne passes pas ton pire stock. Ouais, ben regarde, non je, je regrette que là, mais on est rendu là. La hum. confiance, elle est plus là. Elle n'est pas là pour Glencore, mais nous, on ne peut pas les contrôler, mais elle pas là pour le gouvernement. Depuis hier soir, je pense que les gens sont une coche de plus indignés, en colère, et, et se sentent méprisés.
1: J'ai envie de faire une petite pause musicale.
3: Ça va nous faire du bien.
1: Oui, on va pouvoir repartir sur euh, d'autres questions par la suite. Eh, J'irai avec une suggestion de Guy Leclerc qui était euh, Il y avait un jardin de Georges Moustaki. <escrever> <rire>
5: Suivait son cours Par nos grands-pères Toutes maisons, toutes portes ouvertes Que je cherche encore et que je ne trouve plus
1: J'ai envie de vous amener sur un autre euh, terrain, si on veut. Euh, Est-ce que vous croyez que, euh, en fait, sentez-vous parfois qu'il y a une invisibilité des luttes lorsqu'on, lorsque ça se passe dans les grands, euh, pardon, dans, lorsque, lorsque ça se passe dans les régions éloignées, excusez. Loin des grands centres. Loin des grands centres. Oui. Clairement.
3: Oui. <rire> oui. Absolument. <rire> peux, oui, <rire> <C 'est> <rire> Écoute, euh, nous, on, on est mis au monde là dès les premiers résultats d'études, par des parents, dont, ce que les parents ont eu personnellement, là, avant que l'étude officielle sorte, le docteur Arruda vienne. Dès ce moment-là, on est au printemps 2019, là, avril 2019 à peu près. Euh, dès ce moment-là, on a bougé. Là. Il y a eu des choses, des assemblées publiques, une pétition de 5000 noms, euh, des rencontres de, de la ville, de l'environnement, de, de tout, tout, tout le monde qu'on pouvait rencontrer, du, de, de, la, de, la, de la santé publique. Euh, on a écrit à, à tous beau monde-là. Là. On a écrit au National, on a écrit à, à Mme McCann, la ministre de, de, de la Santé, on a écrit au ministère de l'Environnement, on a envoyé des documents, on a... Nommé. On a fait venir Richard Desjardins avec le film euh, Noranda. Mm -hmm. On a fait une soirée. Euh, on a envoyé tous nos communiqués à, à partout en province. On a été en contact avec les gens de Limoilou assez rapidement. Mm -hmm. euh, en, en justement, ensemble, on se disait, euh, ça n'a pas de bon sens, on ne sort pas au National. Puis Mme Lalande me disait, on était à Québec, bon, on ne sort pas plus que toi. On, on poussait, là, tu sais, c'était vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, euh, rencontrer Arruda, envoyer des lettres, euh, réagir. Euh, euh, tout ce que ça a fait, le gouvernement a fait semblant de faire un plan. Là. On a fait une demande à la fonderie en octobre pour le 15 décembre. On n'a pas été précis dans la demande du plan. Le plan n'a pas donné grand-chose, vous l'avez vu. Euh, il ne s'est pas passé. Fait que ça ne sortait pas. Ça sortait à cause du scandale, je disais en blague tantôt, grâce à Dr Arruda, qui, qui, les gens ont ressorti qui avaient caché une annexe. C'est ça qui a fait péter au mm -hmm. niveau provincial. Mm -hmm. C'est comme un peu fou hein, dans le fond parce que l'information, c'est sûr qu'on a eu la pandémie, ça n'a pas donné grand-chance. On a eu comme une espèce de blackout pendant une coupe d'années, mais il demeure que pour sortir de la région, il a fallu presque un scandale, euh, le scandale à Ruda. Euh, écoute, ouais. sinon, il, je ne sais pas. sais, c'est difficile de, de, de sortir au niveau national. On, on avait une petite couverture locale, oui, mais à un moment donné, euh, plus rien. On avait un, un journaliste Thomas euh, Deshe qui, euh, des, des, qui est des mais qui était à Val-d'Or puis qui rendu à Sherbrooke, qui avait commencé à faire le suivi puis qui, qui, qui fouillait aussi, là, qui sortait des données. Mais comme il a quitté la région, la relève n'a pas fait le, le travail après. Euh, c'est vraiment difficile de, de, de sortir de la région quand il y a des choses comme ça. Mmh.
0: Il y a une culture du proche au niveau de la nouvelle.
3: Plus c'est proche de nous, plus ça nous intéresse. Plus c'est loin, moins pas... ça nous intéresse. Mmh. Puis il faut nourrir la machine tous les jours. Mmh. C'est à la fois le défaut de la qualité, oui, mais là, depuis, depuis trois mois, on entend parler de nous tout oui, le temps. Oui. Mais presque à tous les jours. Puis il faut comme une petite cote de plus par jour pour qu'on en parle encore. C'est comme... Euh, avez-vous peur que ça
1: retombe? Tu souvent, on pense à l'été, c'est plus tranquille, il mm -hmm. y a moins de nouvelles qui sortent. Donc là, on a attiré beaucoup l'attention médiatique. Mm -hmm. Mais avez-vous peur qu'à l'automne, quand tout repart les élections, etc.?
3: On, on va travailler simple. fort pour que ça ne lâche pas. J'avoue qu'on a encore beaucoup, beaucoup de petites choses dans nos sacoches.
0: OK. Puis les élections, c'est aussi un excellent moment pour en parler. Là. Je sais, ça serait...
3: Euh ce serait effrayant, en fait, de ne pas apporter ça sur la table. Mm -hmm. C'est euh, la question de l'urne. Je pense, là, il faut, faut, que les, faut que les gens comprennent que si on veut être protégé, il euh, faut que quelqu'un s'en occupe. Puis on, nous, on, M. Dufour, à qui on a écrit, il, il trouvait qu'on exagérait, puis qu'on se foutait de nous, puis que c'était pas important. Euh, mais le, le premier ministre disait encore que le risque était minime, il y a quelques semaines. Vous vous souvenez, oui. Là, oui. Mm -hmm. aux grandes dames de nos médecins, ici. Oui,
5: mm -hmm.
0: Puis, euh, est-ce que vous pensez que, parce que Marie-Hélène nous a amené sur une autre piste aussi, est-ce que vous pensez que, par exemple, vu que ça se passe à rouen noranda puis que les gens se connaissent un peu plus euh, par la force des choses, par la proximité, euh, il y a plus de chances que les mouvements citoyens soient tissés, serrés, et plus entendus au niveau de la, des citoyens versus dans un grand centre? Est-ce que vous pensez que ça pourrait faire une différence en notre faveur? Moi, j'ai l'impression,
2: j'ai je, je, pas assez d'expérience euh, dans ce type de mouvement à l'extérieur de la BTB. Moi, mm -hmm. je suis revenue ici, j'avais 22 ans. Okay. Euh, fait que j'ai vécu des mouvements comme étudiante euh, de façon très parcellaire. Maintenant, la grève de 2012, je l'ai vécu à partir de la BTB. Donc, j'ai pas, euh, pas cette. Euh, cette euh, j'ai pas ces réponses-là là-dessus. Euh, chose certaine, c'est qu'une chose qui est un enjeu, c'est de faire venir. Nous, on se déplace toujours, écoute, on, on, on s'apprend rien, mais on va se le redire. Oui, oui, oui. Nous autres, on se déplace oui. pour se rendre à Montréal, dans oui. un grand centre, mm -hmm. ou ailleurs dans mm -hmm. le monde. Et euh, l'inverse est toujours plus complexe, parce mm -hmm. que, euh, voilà, euh, la proximité des, des enjeux euh, euh, fait en sorte que tu pas besoin de venir à Rouyn ou « Qu'est-ce que tu viendrais faire en Abitibi? » Bon. Euh, et cela dit, bien, ça fait partie aussi nous, en, en ce moment, la population de Rouyn a besoin de l'appui de toute la population du Québec, a besoin de l'appui de tous les festivaliers du FME qui vont repartir chez eux puis qui vont dire « Alors bon, j'étais allé à Rouyn, le FME, c'est malade, ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. » C'est ça qu'on a. Il faut, il faut que ça soit entendu, il faut que ça soit euh, conservé puis il faut aussi que ce soit bien clair que cette lutte là comme tant d'autres on ne la fait pas que pour nous. Non, non mais non. Je disais que c'était la proximité qui me qui me motivait comme citoyenne, c'est les miens, c'est vrai, mais de me lever et de prendre 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 acte dans ces mouvements là. Ça, ce geste-là, il peut être stimulant pour quelqu'un d'autre qui va le faire pour les siens aussi parce que nos enjeux climatiques, environnementaux, ils sont les mêmes en ce moment. On est sur la même planète et donc, c'est aussi de dire ça, c'est de dire les gens droits en ce moment tracent un chemin, ouais. il n'est pas facile, ouais. il est fait depuis longtemps, des gens sont là-dedans depuis les années 80 c'est compliqué, c'est une grosse machine Glencore, c'est pas la seule sur la planète même eux autres qui en ont partout ailleurs oui. <rire> mais les, les, les habitants ont le droit d'habiter ça, ça, ça se règle à ça et, et on a et évidemment que les gens des petits sites des, des, des régions dites éloignées ou des petits milieux ont besoin du soutien des millions de personnes qui sont dans le sud du Québec t'sais.
0: oui tout à fait et puis euh, justement tu l'as dit tu sais Tapons la trail, soyons pionniers justement de pratiques plus transparentes, plus saines, plus vertes, euh, puis montr montrons que c'est possible, à travers justement ce militantisme-là. Soyons des agents contaminants ouais. <rire> d'environnement sain. <rire> Hier, j'ai été euh, vraiment euh, euh,
2: flabbergastée par une des premières interventions aussi c'est un, un, un ancien employé du. Euh, du du milieu des mines et des technologies minières, puis qui affirme de but en blanc ce qu'on sait déjà, mais qui nous le redit clairement, ils sont excellents, ils sont excellents, les technologies sont excellentes. Tant que les intrants ne changeront pas, c'est impossible de traiter ces intrants-là sans que ça ait une incidence énorme sur la population autour et sur le milieu autour. C'est les intrants. Tu sais, c'est dire, on a l'excellence, cette cette, cette entreprise-là, comme tant d'autres en Abitibi, qui œuvre dans un milieu d'extraction puis de transformation des minéraux. Tu sais, même ça, si parle de ça quelqu'un qui vit dans une, dans une métropole, tu sais. L'extraction des minéraux, là. Ici, on a une vision très, très claire. On a comme... On a des langages aussi. On a des imageries des gens en région ressources. Connective. On a des connaissances sur comment se déroule un milieu, alors que j'ai rien à voir avec le milieu des mines. Mais mm -hmm. c'est facile pour moi d'imaginer ça, tu sais. C'est beaucoup plus abstrait quand ça ne ça fait pas partie de ta réalité au quotidien de dire tiens peu là c'est quoi une fonderie c'est quoi c'est quoi mon téléphone dans une hey, nous autres notre téléphone on va le mettre direct dans dans dans, 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 dans une petite porte là ici là puis ouais. on le sait qu'il est brûlé quatre heures plus tard là. Ouais. Euh, on, a une, on, est, on est sur le front. C'est ça, être en Abitibi, tu es sur un front d'extraction, tu es sur un front métallurgique. T'sais.
4: Il y a juste une, une petite nuance, là, quand on dit les intrants, il faut faire attention pour que les gens pensent que tous les intrants sont à problème. Mm -hmm. Il y a un petit pourcentage d'intrants qui, qui contient le maximum d'arsenic. C'est ces petits pourcentages-là qu'il faudrait que les gouvernements empêchent que ça se traite ici. Puis ça tomberait déjà très très beau. Je n'ai pas les, les, les données, l'arrêt Le a tout ça en main. Mais c'est vraiment 6 des intrants qui contiennent jusqu'à 20 d'arsenic, alors que la moyenne, c'est en bas de point, quelque chose. Ce mm. que n'est même pas un gros geste, ce n'est même pas une grosse perte de surprofit que de couper ces intrants-là. Puis là, on, on essaie de diviser aussi les gens, de dire, bien écoute, ils font du recyclage. Ben oui, mais c'est bon le recyclage. Si on ne recycle pas ici, il faut recycler, faire quoi? C'est un, encore une fois un petit pourcentage, le recyclage. Puis quand on, on passe des cellulaires ou des, des appareils électroniques, L'or, puis l'argent, puis les métaux qu'il y a là-dedans, ils sont déjà purs. Il n'y a pas d'arsenic dedans. Mm -hmm, mm -hmm. euh, C'est de la diversion de faire, à, encore une fois, faire penser à la population qu'ils sont bons, ils sont fins, ils, ils font de la récupération. Oui, bravo, ça, ça va, mm -hmm. mais ce n'est pas ça le problème. Mm -hmm. C'est la petite partie qu'ils ne refusent de se priver, alors que le gouvernement pourrait carrément imposer ça, dire écoute, d'ici euh, la fin du, de, 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 de l'autorisation, 4-5 ans, vous atteignez 3. À court terme, vous tombez tout de suite en réduisant ces, ces intrants-là, vous les éliminez, puis ce sera le bonbon pour qu'ils fassent ça plus vite. C'est si payant que ça, ils vont se grouiller, et ils vont en trouver la technologie pour mm -hmm. pouvoir les retraiter.
0: Hey. Mm -hmm. mm -hmm.
4: C'est <rire> un peu comme un pont, là. Oui. Je veux dire, un pont, là, quand il est déficient, là, on ne le ferme pas. On met une autorisation de ne pas passer avec plus de poids le temps qu'on fait le nouveau pont. Ben oui. fait que, tout n'arrête pas. C'est le même principe qu'il faut appliquer.
1: Je vois euh, l'heure qui file et euh, j'ai envie peut-être de finir avec une petite, mais en fait peut-être une grosse question, mais euh, Claire là-dessus. Euh, ça revient à qui la responsabilité selon vous de protéger le territoire et les citoyens?
3: c'est la responsabilité de l'État, le bien commun, notre gouvernement, ministère de l'environnement et, et santé publique, c'est clair, mais c'est comme si ces rôles-là, on les empêche, on empêche de le jouer, puis je ferai un hook sur la lutte sociale qu'on fait ici, parce que la lutte qu'on mène, je pense qu'elle peut être pour beaucoup de régions parce qu'on s'est rendu compte avec les autorisations, euh, les attestations d'assainissement, les autorisations ministérielles qu'on n'est pas tout seul. C'est sûr que le niveau est, est probablement pas le même, mais il reste qu'il y a des autorisations de passer tout droit puis ça n'est pas toutes là, de, de la même forme. Là. Bon, je comprends, mais il reste que nos gouvernements ne font pas leur job. C'est clair, puis ça fait des années. Là. En tout cas, nous autres, on a fouillé jusqu'à dans les années 80. C'était là, puis je ne suis pas sûr qu'avant, c'était beaucoup mieux. Donc, c'est une lutte qui peut rejoindre beaucoup, beaucoup de monde en province. Si on n'est pas respecté ici, est-ce qu'ils sont respectés dans les Laurentides quand on développe euh, certains euh, gisements euh, de métaux euh, super importants, là, des, de métaux euh, qui vont Stratégique stratégiques, et, euh, oui, je cherchais le mot. Alors, euh, est-ce qu'ils vont les respecter, les gens de là-bas? Est-ce qu'ils vont être écoutés? Je pense qu'on peut donner aussi, il y a comme un modèle qui se développe. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une solidarité à développer là-dessus, là, pour qu'on puisse, euh, que ça donne quelque chose.
1: Une solidarité à différentes épées. Tout à fait. Mm. Bien, merci beaucoup. J'allais
2: votre... dire, comme, comme euh, un, un, un militant écologiste euh, de la première heure en Abitibi-Témiscamingue disait, Henri Jacob, mêlons Mailons-nous nos affaires. » Oui. Mêlez-vous de vos affaires, les citoyens ce qui se passe, ça nous regarde donc c'est à nous d'élire, de poser des questions et d'être présent, c'est ça se ce mêler de ses affaires, se mêler de ce qui nous regarde
1: Et comme tu le disais si bien euh, investissez là où nous nous investissons ouais. <rire> soyons ouais. vigilants Oui, tout ouais. à fait Bien, merci beaucoup. Ça clôt notre deuxième épisode qui était riche en discussion encore aujourd'hui. Donc, vous venez d'écouter l'émission « Réchauffe mon café, pas ma planète », une création du Conseil régional de l'environnement de la BTB témiscamingue À l'animation, Claudine Gagné et moi, Josiane Bété. À la mise en ondes Mathieu Higgins. Et nos invités étaient Guy Leclerc, Nicole Desgagnés et Marie-Hélène massie emont euh, merci d'avoir écouté. Et puis, euh, je vous invite à écouter le prochain épisode qui suivra demain, mais aussi l'émission qui nous suit qui s'appelle Ferraroc. Une belle journée à vous. Bonne journée.
5: Bye-bye.